0: n o t Hello，
1: last。will i 大家好，我是自在练习生秉星星。我相信大家在新的一年呢，肯定都会对自己有一些新的期许。那我呢，也是想有这个魄力去改头换面，慢慢的去建立自己的生活秩序。那因为最近是闲下来了嘛，很多之前找工作那一会儿呢，没时间做的事情，都可以慢慢的去提上日程。那每天呢，我都想要努力的去抽出时间，进行一些有意义的事情，像是说运动啊、看书，防止自己一直在刷短视频浪费时间。那我也希望这人生当中无所事事的时间当中呢，可以回想起来，觉得人生没有白过。那前段时间呢，我也整理了我新的一年，或者说新的人生阶段的一个热情测试的排序。那简单来说呢，就是当我的生活处在一个最理想状态的时候，我在做什么？那其中有一条呢，是直接排到了第二位，并且呢是新发现的一条，是有关于说，当我在理想的状态时，我希望我可以打理好自己的生活，做菜、打扫，把家里都收拾整洁，磁场好，一日三餐呢都要吃好喝好。总结说呢，就是会自己做饭，也会自己去操持家务，哪怕这个世界上面只有我一个人，我也可以去自己很好的生存。那这是作为一个常年住家，甚至什么都不要管的一个小孩的我，新年的一个期许。于是呢，今天这期节目就想来聊一聊如何把自己照顾好，以及我在最近的学习过程当中所发现和领悟到的一些瞬间。只有把自己照顾好了，才会令自己的磁场变得干净又明亮，生活呢才会跟着发光。首先，第一点呢，我开始学习烧菜，以及发现说细节决定成败。那小红书上面呢，我们大家也可以看到很多很多的菜谱，但做出来的味道呢，其实都是有一种差强人意的感觉。它虽然可以吃，但是也不能算得上好吃，因为加调味料这件事情是非常主观以及非常私人的。而想要去学习以及模仿出来家庭里面的那种味道的话，真就是必须你要跟着一个人在旁边那边看，然后去很认真的学习才可以。那我在最近一段时间呢，也是和我的奶奶去学习做菜，每天三点半就去到奶奶家，和她一起去切菜、备菜，再到去炒制，一整个过程呢，我都会在旁边看，然后打打下手。那我也在我的奶奶身上呢，学习到了很多生活的哲学，比方说我的爷爷呢，他可能不会去进行烧菜，更多的。大头还是我奶奶在烧，不过我爷爷也会去喜欢淘一些像是厨房的很有用的一些用具，比方说呢，我看到奶奶在用一个洗米的一个盆子。然后一般来说，大家洗米的话都是会用直接煮米饭的那个小锅子去洗米。那有时候呢会出现一种情况，就是说你淘米的时候，你想要把淘米的水给倒掉。那有时候呢会因为这个米实在是很小，然后手也搂不住，这个米呢就会很浪费，然后被倒到外面去。那我爷爷呢就买了一个洗米的一个漏斗一样的。就是在你洗米的时候，你想要把水倒出去，它不会漏一粒米出去，而只是说把水给倒出去。然后以及说呢，我奶奶知道淘米水如果去洗那些蔬菜的话呢，会洗得更加干净。我奶奶呢就会拿一个大盆子去接住那些淘米水，然后把蔬菜呢先浸在这个淘米水里面，大概半个多小时的时间之后再用清水去冲洗。这样的话呢，蔬菜会洗得更加的干净。以及呢，我还学习到一招，就是有时候你切菜的时候，如果你的面板非常的滑的话呢，切菜的那个板，切菜砧板的话就会一直挪动来挪动去。那对于手来说呢，也不是特别的安全。那我奶奶呢，就会在切菜的时候，在菜板下面去铺一块抹布，防止说这个菜板会动来动去的。而且我还看到，说我奶奶在处理菜的时候是非常非常细致的。有时候我自己做菜可能就会马马虎虎的，像是说番茄也不会去皮呀、啊，然后一些蔬菜什么的只要洗洗干净就行了。但是我奶奶呢就会非常细致的去处理它们，比方说呢。我奶奶如果说想要去烧一些番薯，就会把番薯和米饭放在一个电饭煲里面去蒸。但是如果是我煮番薯的话，我直接就是一个番薯扔下去就完了。但是我奶奶她会把番薯先去皮，然后一段一段的切好。如果看到番薯上面有一些黑色的部分，她也会用刀非常细心的去把它给切掉。像是去处理一些芹菜之类的蔬菜的时候，因为他知道外面一层可能有丝，那些丝呢会吃起来影响口感，于是呢在处理芹菜的时候，会一段一段的去把它掰开，然后去抽丝，这样咬起来的话呢就不会咬不动。因为我爷爷说他的牙口不太好嘛，所以他不是很喜欢吃芹菜。如果吃芹菜的话，一定要把这些丝全部给剥掉。那我也是在第一次才发现，说原来吃芹菜的时候确实可以咬到那一些可能比较老的丝，吃起来确实会影响口感。就像是刚刚说的番茄，我奶奶烧番茄炒蛋的时候，她一定会把番茄的皮给去掉。我之前呢也是在自己家里烧的时候，有一些番茄皮实在是很难去，我就留着了。但是你在吃的时候，你真的可以吃到那一些好像不太容易咀嚼的一些番茄的皮，你才在那一刻你才发现说，哦，原来把菜很细致的去处理，真的是有它的道理的。那包括说有关于青菜，我奶奶呢会把青菜的饼和叶子分开来去切，炒制的时候呢，先会把青菜饼先炒。炒的让它软烂一点之后再去炒叶子，因为这样的话吃起来会更嫩一些。那我在我奶奶身上呢看到了她对于菜肴的一个非常认真的态度，不是说现在很多年轻人他们会用一些外卖啊，或者是随便吃一点什么去潦草的去吃，那些东西也可以吃，但是也并不算得上去好吃，只能说呢去糊弄自己的一个生活。而我奶奶呢，一直用一个非常认真的态度，用最营养的以及最干净的菜，想方设法的去给到家里人，这是一种非常认真的生活的态度，去把自己给照顾好。那我也希望说，我在未来如果我自己住出去了，我也希望可以以这样的生活态度去照顾好自己。第二方面呢，是有关于一人食的时间管理问题。那我在和奶奶一起学烧菜的这个过程当中，我也发现说，想要认真的去处理菜，真的是需要非常非常长的一个时间。基本上呢，奶奶都会从三点半开始进行备菜，烧制的话，基本上要烧到五点多或者是五点半。那一个半小时的时间，你一直站在那边，然后还要切菜，真的是腰会非常非常的酸。有时候呢，我真的是。站到五六点的时候，就已经完全站不住了。自己呢，就像个傻愣一样的靠在墙上面，然后弯着腰在那边舒展自己的一个腰椎。那如果每天如此的话呢，那真的很辛苦。那如果说对于一个刚刚上班的人来说，如何去合理规划自己的一个饮食？是否需要提前备菜呢？是否可以在周末的时候就把菜备好，放在冰箱里面？如何去买适量的菜，不去做浪费，而是说可以保证每天回家能吃到美味的，但是也没有那么麻烦的菜？我觉得也是一门非常值得去研究和钻研的一个哲学问题。我爷爷说呢，哎，对于那一些二十几岁刚刚上班的初入职场的小朋友来说，可以去买一些半成品，买一些拼多多上面的，像是牛小排呀、啊、牛肋骨，然后蒜香排骨、炸猪排这些东西，你在家里面只要放一点油煎一煎就可以吃了。我爷爷说，以前去处理这些东西真的是非常非常麻烦，因为像一些像是炸猪排之类的都是需要自己去做的，没有那些半成品可以去走捷径。我就想起来，我小时候如果去我娘娘家里面，我就会看着我爷爷去做菜。他如果想要去晚上做炸猪排的话呢，他会先买好猪排，然后呢用那些刀或者是锤子把它给锤的比较烂，把它的肉都敲的松散一点，然后再去准备鸡蛋清、鸡蛋液，再去准备面包糠，然后一遍又一遍的去浸它，后面再去进行炸制。这个过程其实是非常繁琐的。不过我也想到说，好像自己做出来的炸猪排的味道，确实和那些半成品的味道会变得不太一样。有时候也是挺怀念那种小时候吃到的那一些，可能比较精细的那些菜肴的味道。第三方面呢，大家可以学习说如何去合理摆放家中的一些物品，如何将空间利用最大化，去建立一个干净的磁场。很多人都会说呢，只要家里面干净了，你的磁场呢也会跟着变好。不妨呢去抽出一些时间，可以把家里面也打扫干净。我之后呢可能会在家里面独居一段时间，那我也在思考说怎么样去进行打扫卫生，怎么样去安排这个时间。我可能呢不会做到每天去打扫，每天拖一遍地，然后扫一遍地，但是也会隔几天呢用吸尘器去吸一下家里面，拖一下地板，去保持一个整洁。我之前呢有想过一个书橱的改造计划，因为我自己呢是裤子和裙子这种夏装是非常多的。我以前呢，只是会把它叠在我的一个书橱上面，但是叠叠乐的话呢，基本上是拿起来非常不方便的。如果你要拿一条裙子，特别是叠在下面的一些裙子，那你难免的会把上层的一些衣服给搞乱掉。于是呢，我就在思考怎么样把我的一个收纳空间变得合理化、简单化，然后一看起来呢也非常的整洁。就在小红书上面去搜，怎么样去处理和归纳这一些夏装。我就在网上面有看到说，它可以去买一些衣橱的那些篮子，那些篮子呢，它可能有一个一个的隔层，你可以把一些裙子或者是裤子把它叠好，这样塞到一个个的隔层里面，那看起来的话呢，会变得非常的整洁。那对于我衣柜上层的那样子的一个收纳空间呢，也是一个比较合理的安排。于是呢，我就想在网上面去购置那一些可以收纳夏装的一些篮子。那经验之谈呢？我知道说，如果我去贪小便宜，我去花比较少的钱去买那一些篮子的话呢，它可能会变得软软的，就不像是那些贵的，它可能隔层会比较硬挺。如果买那些便宜的，它可能质感又不好，然后质量也不太好。所以呢，我就想想说，要不还是花比较大的一笔钱去买那一些可能看起来质量好的，然后也贵的东西。因为我知道，说如果我想要去走捷径，去买那一些差强人意的东西的话，可能我心里面会觉得不舒服。那依旧会想要有那个心情说去买那个贵的。早知道去买那个贵的，那可能到头来你真的会抛弃那个便宜的，然后买到那个贵的。所以不妨说，为什么不在第一步的时候就一步到位，就去买到那一个完全符合你内心标准的那个东西呢？于是呢，我就是买了四个像是那样的小篮子，可能一个就要三四十块钱，不过质量真的是非常的好，也不会压到变形。我无论放多少条裤子和裙子，它都会非常硬挺的摆在那边。然后颜色呢也是白色的，可以和我的衣橱呢相呼应。我就知道说，哎，花比较多的钱去获得一个永恒的便利。其实这才是一种省钱和省心的一种方式，这样我的生活当中不会有感觉到什么不便利的地方，是一笔非常值得投资的一笔钱。那用了不太好的呢，总归你可能会心里膈应，然后就换回那个好的。那不如说你在一开始你就去买到那个你最称心如意的东西，以及说我最近想要去收拾一下我房间里的一些橱柜的区域。很多时候呢，我在那个柜子里面很多东西我是不会去使用的，甚至看都不会看他一眼。那我在想说，还不如就不要让他出现在我的房间当中，去收纳到一些箱子里面，然后把它摆好，就不需要出现在我的一个生活空间里面，去建立一种秩序，建立一种极简的生活的秩序。重要的东西就放在外面，可以一直拿到，也可以一直看到。其他的呢，就进行收起来的一个行为。我觉得这种习惯呢，是因为说我在小的时候，在家里面的话，我奶奶就会一直在家里去建立一种秩序，永恒的一种秩序，物归原位。比方说我们在茶几上面会放置很多的零食，那茶几上呢会有一些盒子，然后一些月饼的盒子，一些买了什么大件的小零食，然后呢他会送置一个盒子给到大家。那在小的时候，我就在我记忆当中，我就发现。可能那些月饼盒子的排序，那些盒子的排序，包括说电视机的遥控器，它的怎么放置，它的一个位置和排序都是有讲究的。无论说我们家里面它动荡了多少，或者是有别的人来了，我想要拿这个茶几去玩，但是终究来说呢，这些东西都会物归原位。这个月饼盒子它终究是会放在可能左上角的部分。这也是我目前学习到的一个可能让全家人以及所有的家庭成员都会感觉到舒适的一种方式。如果说我想问一个小孩，诶，我们家里面的那个剪刀放在哪里？他可以一下子就知道，说我爸爸妈妈他会把这个剪刀放在了家里的哪一个区域，永远呢，他都会存在于那个区域，让家里的所有人都能知道东西的摆放位置在哪里，而不是模模糊糊的一直去找。我想要在未来的我的家中呢，也可以去建立这种秩序，所有的家庭成员都能知道东西放在哪里，它永远就会在哪里，给到我一种明媚且舒适的环境，这是我想要追求的一个东西。第四方面呢，怎么样把自己照顾好呢？心底里的愿望，请一定要去完成。我想，人在很长很长的一段假期当中呢，如果只是过一天就是一天，就会错过很多精彩的东西。原本你想要去做的，但因为自己一时的懒惰就没有去做，没有规划的事情，反而呢是浪费了这一些宝贵的时间。那我也想要把我心愿清单里面的很多事情都一个一个的去落实，尽量的在每一天呢都安排上。我现在呢，就是想要去打理好自己的生活，于是呢，我会每天安排去学做菜。遇到一些蓝天白云的日子呢，我就会想要去出门，然后去逛逛公园，去看看这个大自然。之前就会有很多瞬间，就是如果说去奶奶家吃饭，但是，一出门看到蓝天白云的，然后看到原本以为说是乌云密布的天，但是出门之后也发现，好像一看也会有蓝天，也会有阳光去透过云层看到蓝天的那一些时刻，我都很想要有一种冲动，说去公园里面去转一转，因为在这样美好的天气里面，你不去大自然，不去看一看小湖的话，实在是觉得太可惜了。有时候呢，人就需要有一些冲动，可以 p u 自己去做那一些自己心里面很想要去做的事情。我在快要离职的那一段时间呢，我一个人去了杭州，当时会想说，哎，零下的天气，然后还要出去玩，去那一些西湖旁边，真的会觉得很冷吧。有时候呢，也确实会冷，在酒店里面不想出门。但是只要我一出门去看一看风景，看到那一些蓝天啊、西湖的一些水波，我就会觉得非常的值得，是可以让城市的人去获得滋养，以及时刻会想起的一些美好的回忆。可能你在那一个当下，你不会觉得这有什么了不起的，但是等到你再回到城市之后，你再回到你日常的生活当中，钢筋水泥的一个生活当中。你会回想起西湖的美景，会想起说湖水一眼望过去，你看不到任何一座高楼大厦，只能看到山，只能看到小湖，看到鸭子在水里面游啊游的，那些场景会让我觉得我是逃离我整个日常生活，去看到的一些非常别样的景致，它是会活在我的一些回忆当中，并且给到我一些力量的。那我现在呢，也会时常怀念起我自己一个人去到杭州去看到那些美景，也时常庆幸说我可以非常勇敢的去选择独自的前往。那我们也可以不去浪费时间和每一天，尽量的去过得精彩一些。未来呢，我也想要去更多的公园，吃更多好吃的小蛋糕，去听更多喜欢的音乐会，把自己照顾好，要给自己的生活当中去创造那一些。一点一点的，点点滴滴的小小的闪光点、闪光之处，这样呢，我可以在未来的可能有些枯燥的生活当中，会想起这些，我好像没有后悔那一段时间，我好像在那段时间里面，把自己的生活已经过得很开心了。第五方面呢，我们要常怀谦卑,卑与敬畏之心，学到老，活到老。在杭州呢，我有遇到一件事情，就是我打网约车的时候。打到了一辆车子，它看起来非常的古怪。它虽然是比较小型的车，但是它的门把手呢是那种推拉门。然后我是在景区，在雷峰塔的景区的路边去打车。要上车的时候呢，其实旁边还有交警，他会一直催促你要上车。但是呢，我就是完全关不起来那一个网约车的门。当时那个司机还会教我怎么样去关门。他说：“你先要往外推，往后推，然后呢，再从后往前拉。”但是我力气比较小，我就来来回回的在那个路边去拉了三四回这个车门，包括司机的催促，还有交警的催促，他们那种不太厌烦的那种语气，会让我心里很烦躁。我会想说：“哎，我这辈子真的再也不想坐这类的车了。”特别讨厌现在的电车，它有很多奇奇怪怪的门把手。可能要点的才能打开来的，或者是像这样的推拉门。我就转念一想说，说我有这样的心情产生，这样的厌烦的心情产生，是不是也非常类似说？说我爷,爷奶奶他们在接触手机的时候，看到那些手机支付什么扫码呀这些非常麻烦的东西，心情是一样的呢？他们是否也会像我一样，就是可能心里面会想说？哎，早知道用纸币生活就好了呀！早知道直接扬手去打车不就好了吗？为什么要增添这么多的麻烦呢？好像仿佛是一样的道理，一下子就理解了。说爷爷奶奶为什么他们对于一些智能的生活、智能的设备，他们会有一些抵触的情绪。因为以前的那一套生活方式，他们已经非常习惯了，突然一下子再出现了一些新式的东西，可能会给他们造成一些好像没有以前那么方便啊？为什么不像以前那样呢？会有一些高傲的心情会产生。那包括我一样，我对待这些打车的一些车门门把手，我都会产生那样的心情，那样厌恶的心情，也非常能共情到爷爷奶奶辈，他们对于这一些智能设备的厌恶。但是说呢，我爷爷是一个非常与时俱进的人，他会努力的去学习那些智能手机啊，怎么样去用拼多多、美团，然后外卖，并且去找一些办法。他会在美团上面呢去看一些像是周边的一些饭馆的促销套餐，他就有时候呢会去蹲旁边的一家汉堡店的套餐，有时候呢就会买给奶奶一起去吃。那他也知道说，诶、哎、好像是十点钟的时候会抢购，然后呢去线下购买。他有一次呢，就是抢到了一个非常划算的汉堡的套餐，然后噔噔噔去跑到那一家汉堡店，想去买那个汉堡吃。但是说呢，到了店里面发现好像信号不太好，它的流量呢就打不开。如果打不开的话，就上不了网络，就调不出那一个在美团上面买的那个券。但是当时呢，也没有好心的店员去一步一步地教他怎么样去找到这个券，去登录这个网络。他呢可能会有一些无助，但是我爷爷他就是会非常迅速地去转动他的脑筋，去思考说怎么样去找到别样的办法可以让自己上网。于是呢，他就想到说，诶，是否店里面会有一些 WiFi 呢？有 WiFi 的话，他就可以连上网络了，就可以点击链接，然后就能进行购买。他呢就去询问了店员，然后店员呢帮助他去登上了网络，他也成功的去买到了那个套餐。如果我爷爷是一个可能不太懂得变通的人的话呢，他可能就会直接回家了，然后也没有买到这个套餐。但是我爷爷呢，他对于这些新式的东西，像是在网上面去购买一些促销套餐，需要去抢购，以及说去线下去购买的时候，用不了流量就去想别的办法，这些他都是以一种非常开放和包容的态度去面对这一些可能对于年轻人来说，他们运筹帷幄非常了如指掌的一些东西。那我也希望说，我在未来可能在我老了之后，我也依旧可以常怀这种谦卑之心，面对一些世界的新事物，也要保持一种虚心的态度，对待未来可能稀奇古怪的特别多我不太理解的那一些车门门把手，我都会比较谦虚的态度以及平和的态度去面对它，去学习怎么样去关，怎么样去开。在未来当中呢，我会遇到很多的新兴的一些事物，我第一反应也是先不要去排斥它，而是去尝试理解和接纳。那在未来，无论是在独居生活当中，还是说在老年之后呢，我都不会与世界去脱轨，也不会去惧怕生活。那本期节目就到这里啦，也欢迎你在评论区分享你有什么独自生活的小妙招呢？希望大家都可以和自己愉快地去进行相处。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 给我打分。目前呢，已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手“自爱练习生”的字母拼音，备注“听友群”即可。期待与您下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。